0: Es ist, es ist der 17. Februar 1546. Luther befindet sich in seiner Geburtsstadt Eisleben. Es geht ihm nicht gut. Er klagt über Schmerzen in der Brust. Die Umstehenden merken, oh, das scheint was Ernsteres zu sein. Luther geht früh ins Bett, aber kommt bald danach wieder runter in die Gaststube. Und die anderen merken, oh, wir müssen schauen. Als er wieder hochgeht, begleiten sie ihn und denken, und ermutigen ihn auch so, ach, es wird bald besser werden. Gott wird helfen. Aber Luther spürt, nein, das, das scheint jetzt was anderes zu sein. Und er betet, Gott, du Gott allen Trostes, Ich danke dir, dass du mir deinen lieben Sohn Jesus Christus offenbart hast, an den ich glaube, den ich gepredigt und bekannt habe, den ich geliebt und gelobt habe. Vater, wenn ich schon diese Erde verlassen muss, so weiß ich doch eins gewiss, dass ich bei dir ewig bleiben und dass aus deinen Händen mich niemand reißen kann. Und dann, dann geht das weiter, Luther wird still. Auf einmal betet er, Vater, in deine Hände befehle ich mein Geist. Wiederholt es nochmal, nochmal. Und da beugt sich über ihn der Arzt, Dr. Jonas. Und er fragt ihn dann mit kräftiger Stimme, ehrwürdiger Vater, wollt ihr auf die Lehre, die ihr gepredigt habt, jetzt auch sterben? Luther richtet sich auf und mit einem ganz lauten Ja sinkt er wieder in sich zusammen. Das klingt fast heroisch, aber es ist es gar nicht danach dauert es noch eine gewisse Zeit, Luther verstirbt und man findet später einen Zettel. Der letzte Satz, den er geschrieben hat. Wir sind Bettler, das ist wahr. Luther wusste, es kommt nicht bei Gott darauf an, was er geleistet hat. Gott bewertet mich nicht nach dem, was, was ich erreicht habe. Nein, er liebt mich so, wie ich bin. Er nimmt mich so an und in diesem Sinne empfindet er sich als Bettler, als einer, der mit leeren Händen vor Gott steht und der weiß, dass nur einer ihm diese Hände füllen kann, aber auch füllen wird. Das ist Gott, der Vater. Und insofern ist Soli Deo Gloria, Gott zu ehren, nicht etwas, was noch wie ein zusätzliches Gesetz in unser Leben hineinfällt. Nein, es ist so etwas, wo wir sagen, dankbar bin ich, dass es auf ihn allein ankommt, aber ich auch von ihm allein alles haben darf. Soli Deo Gloria, am Ende bleibt Gott allein, ist es allein Gott. Das wusste Luther. Und das wusste auch der Apostel Paulus. Und in dem Römerbrief, der ist eigentlich ein Lehrbrief, da schreibt er viel, worauf, was der Kern des Glaubens ist. Und plötzlich, nachdem er entfaltet hat, wie Gott seinen Weg mit uns geht, mit seinen Kindern geht, mit seinem Volk geht, da bricht er auf einmal aus ihm ein Gebet heraus. Und es das heißt dann in Römer 11, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unausforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass es Gott ihm zurückerstatten müsste. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Das, was Paulus hier schreibt, ist im Grunde die Antwort auf die Frage, warum sollen wir denn Gott ehren? Was ist der Grund? Und die Antwort ist ganz schlicht. Wir sollen Gott ehren, weil Gott Gott ist. Das ist so umfassend, was er hier schreibt. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Von, von Gott kommt aller Ursprung. Diese Welt ist durch ihn geschaffen. Die Galaxien sind von ihm. Dass die Sterne in ihren Bahnen Kreisen, das kommt von ihm, er hält sie. Das sind seine Gesetze, das schreibt hier Paulus. Es besteht alles in ihm, nicht nur in den großen Dingen, auch in den kleinen Dingen. Wenn in unserem Körper etwas nicht richtig funktioniert, bis hinein in irgendeine Zelle, dann kann es sein, dass der ganze Körper aus dem Rhythmus kommt. Dass alles so ineinander spielt sagt Paulus, das ist ein Geschenk von ihm, kommt alles, in ihm besteht alles, alles hat sein Ziel in ihm. Paulus schreibt dann später im Kolosserbrief, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen, erst vor allem und es besteht alles in ihm. Das ist das, was Paulus unterstreichen möchte. Am Ende dieses Briefes, des Römerbriefes, schreibt er, diesem Gott, der allein weise ist und den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und Amen heißt ja nicht Schluss, Ende meiner Rede, sondern Amen bedeutet, das ist so, das ist wahr. Und wir merken, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass ganz oft, wo das unterstrichen wird, dass Gott alle Ehre gebührt, ein Amen steht. So auch am, in dem Brief, den Paulus an seinen Freund und Mitarbeiter Timotheus schreibt, da steht im 1. Timotheus 1,17, dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, Gebühren, Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen. Warum sollen wir Gott ehren? Weil Gott Gott ist. Als wir vor etwas mehr als zehn Jahren das Buch von Rick Warren hier mithalfen, dass das Buch von Rick Warren, Leben mit Vision, nach Deutschland kam, da hat der erste Satz im ersten Kapitel eine Diskussion ausgelöst. Ich weiß noch, wie ich mit Pastoren zusammensaßen die mir vorwarfen, dass dieser Satz da so drinsteht. Was schreibt Rick Warren? Es geht nicht um sie, also um den Leser. Es geht in ihrem Leben um weit mehr als um Selbsterfüllung, persönliche Zufriedenheit oder Glück. Es geht um mehr als um ihre Familie, ihre Karriere oder ihre kühnsten Träume und Vorstellungen. Wenn sie wirklich wissen wollen, warum sie sich auf diesem Planeten befinden, müssen sie mit Gott anfangen, denn sie sind von ihm und für sein Ziel erschaffen worden. Viele Menschen versuchen Gott für ihre Selbstverwirklichung zu missbrauchen, aber dies ist zum Scheitern verurteilt. Sie sind von Gott geschaffen und nicht Gott für sie. Sein Leben bedeutet, sich von Gott für seine Ziele gebrauchen zu lassen und nicht Gott für eigene Ziele zu missbrauchen. Hier wird sehr klargestellt, Gott hat das Recht, von uns alles zu fordern. Völligen Gehorsam, völlige Ehrerbietung. Aber ihr Lieben. Wenn es so ist, dann ist es doch nicht so, denn so tritt es an uns außen heran, so hätte Gott das Recht, aber nun ist Gott ein ganz anderer. Er sitzt nicht oben im Himmel und thront und sagt, was du alles zu tun hast, nur er sagt, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, was es nötig ist, damit du überhaupt mich ehrst. Nicht von außen als ein Gesetz, sondern von innen, weil dein Herz überquillt. Weil du weißt, wen du in mir hast. Weil du weißt, wie sehr ich dich beschenken werde. Und deswegen kommt dieser unendlich weite Gott uns ganz nah sitzt gewissermaßen unter uns auf dieser Erde geht und lebt auf dieser Erde gibt uns seinen Sohn gibt alles für uns dahin lässt ihn am Kreuz sterben damit wir durch ihn der uns so nahe gekommen ist ihm nahe kommen wenn du das erkannt hast dann wird alles anders wenn Jesus Christus auf einmal, wenn du auf einmal merkst Gott ist nicht nur Gott ein Gott der fordert mich herausfordert ihn zu ehren. Er ist es auch, der es erst ermöglicht, weil er mein Herz voll macht, weil ich gar nicht mehr anders kann. Ja, wenn das nachher so ist, dass wir hier nach Hause gehen und sagen, ja wir sollen Gott noch mehr ehren, noch mehr, noch mehr. Ja, dann haben wir es nicht verstanden. Dann sind wir im Grunde in einer Sackgasse. Es muss etwas anderes passieren, in mir und in dir. Du musst wissen, wie sehr Gott dich beschenkt hat. Dein Herz muss sich erfüllen lassen von ihm. Und das schreibt Paulus dann auch im Epheser. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid und ihr die Liebe erkennen könnt, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Wenn wir so erfasst sind, wenn uns Christus so ergriffen hat, dann erst kommt Soli Deo Gloria zum Ziel. Dann erst verstehen wir, was es bedeutet, Gott allein zu ehren. Ohne Christus bleiben wir immer auf der Schuldnerseite. Da schießen wir immer zu kurz mit dem, was wir tun. Aber wenn wir ihn haben, dann haben wir alles. Dann haben wir Gott selbst, dann haben wir den Himmel und alle Seligkeit. Vor zwei Wochen habe ich euch eine Bibellese vorgestellt. Ein Monat mit den entscheidenden Worten der Reformation, den entscheidenden Bibeltexten der Reformation zu leben, sie zu lesen. Und dazu stand auch immer ein kleines Lutherwort. Manchmal passt das vielleicht nicht ganz, so sagte mir jemand. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Ich habe euch ja gefragt, wer von euch das gerne macht. Und die, Ihr habt ja nicht gesehen, aber es war so, so ein Drittel oder vielleicht sogar die Hälfte von euch haben sich gemeldet. Wie ist es euch ergangen? Manchmal ist es ja so, man nimmt sich was vor und will es, meint es auch ganz ehrlich, aber die Umsetzung ist nicht immer so einfach. Ich kann euch sagen, wie es mir ergangen ist. Ich habe es mir ja auch vorgenommen war ja sogar im Vorsprung, ich konnte ja schon eher anfangen. Äh, ich habe es nicht immer geschafft. Vielleicht du auch nicht. Und deswegen möchte ich dir das auch sagen. Aber weißt du was? Mein Gebet ist, dass du dich nicht entmutigen lässt. Dass du nicht aufgibst. Dass du dir diesen Schatz nicht rauben lässt. Denn das kann ich euch auch sagen. Ich habe mich einfach so oft beschenkt gefühlt. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind über dem, was Gott mir in Christus schenkt. Es war wie jeden Tag Geburtstag, manchmal nicht ganz so viel. Aber das wünsche ich euch, dass euer Herz überquillt von dem, was Gott für euch bereit hat. Mit ihm bist du so reich beschenkt. Das ist unglaublich. Und deswegen ist es nicht richtig, wenn sich irgendetwas vor diesen Gott stellt. Denn niemand und nichts kann Gott ersetzen. Und deswegen ist das das Zweite, was so Luther so am Herzen lag. Das, was der Psalm 115 so auf den Punkt bringt. Nicht uns, Herr, nicht uns sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Dieses Doppelte nicht uns, das macht deutlich, wie intensiv dieses Ringen ist. Es ist anscheinend so, dass wir von uns aus viel mehr die Dinge wieder in unsere Richtung leiten. Dass wir doch froh sind, wenn wir so ein bisschen besser oder gut wegkommen. Das steckt irgendwie in uns drin. Manchmal sagen wir ja, das ist dieser 5 Zentimeter Komplex, ne? so ein bisschen größer werden, als wir sind. High Heels, auch für Männer. Aber das, was dieser Psalm zum Ausdruck bringt, nein, wir sollen uns nicht in die Mitte rücken. Nicht uns, nicht uns. Und das kann auch als Gemeinde passieren. Boah, was wir hier für einen Bau haben. Boah, was wir alles machen. Klopfen uns gegenseitig auf die Schulter. Ne? Wir dürfen uns freuen, Das ist nicht, dass wir das nicht sollen. Aber wie stellen wir uns nach außen dar? Luther hatte erlebt, wie Gottes Gnade durch andere Dinge verstellt wurde. Durch eine Kirche, die immer prunkvoller sein wollte. Er hatte erlebt, wie anderes sich vor Gott und an die Stelle Gottes gestellt hatte. Das Anrufen von Heiligen, die Gebete zu Maria, das Vertrauen auf Schutzpatrone, auf Reliquien und damit verbunden auch die Angst, reicht das alles aus, was ich tue und mache oder muss ich doch noch ein bisschen mehr machen? Verbunden damit die Ungewissheit, wenn ich jetzt hier diese Erde verlassen muss, vor Gott stehe, bin ich dann gewiss, dass er mich annimmt. Und jetzt hat er ein Ziel, allein Gott, Es muss wieder zurück zu dem, was Gott eigentlich will. Er ist der, von dem wir leben dürfen, der unsere Gerechtigkeit ist, der uns annimmt. Und deswegen war er übrigens entsetzt, als sich einige anfingen, nach ihm zu benennen. Wir heißen ja evangelische Kirche, das ist ein guter Name. Manche sagen auch Protestanten. Protestanten sind wir, weil damals eine ganze Reihe der evangelischen Landbereiche protestiert haben. Also Protestanten kommen eigentlich von Protest. Aber andere fingen an, sich lutherisch zu nennen. Und das, das gefiel Luther nicht. Wiederholt fleht er seine Anhänger an, man solle über seinen Namen schweigen und sich nicht lutherisch nennen, sondern Christen. Und dann kommt so ein richtiges Lutherwort. Was ist Luther? Wie käme denn ich armer stinkender Madensack dazu, dass man die Kinder Christi mit meinem heillosen Namen nennen sollte? Ich weiß nicht, ob du dich schon mal auch als stinkenden Madensack bezeichnet hast. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir machen. Aber das ist so diese, diese Urgewalt von Luther, diese sprachliche Urgewalt. Ihm lag alles daran, dass nicht etwas Neues sich da nun wieder vorstellt, nun lutherisch da vorstellt. Und als man seine Schriften so sehr umjubelte, da schreibt er, ich bin nur ein Mäusedreck. Am besten soll man seine chaotischen Bücher vergessen und allein die Heilige Schrift studieren, wieder und wieder. Und da wird etwas deutlich, auch wir in unseren frommen Kreisen, auch wir hier in Matthäus, wir stehen in der Gefahr, dass wir wieder uns sozusagen davor stellen, dass wir uns etwas größer machen, als wir es sind. Wie viel von dem, was wir tun, ist Streben nach Ehre. Wo geht es uns vielleicht ums Prestige, unser eigenes oder unserer Gemeinde, unserer Organisation? Wo, wo frisieren wir Zahlen? Wo hängen wir uns gegenseitig die Orden um, klopfen uns gegenseitig ständig auf die Schulter, reden uns vielleicht auch nach dem Mund, schielen auf den Applaus der anderen und werden vielleicht sogar ein Stück abhängig davon. Luther will uns befreien. Nein, Luther nicht. Gott will uns befreien, von diesem abhängig werden, immer mehr darstellen zu müssen oder immer sich beweisen zu müssen. Nein. Nein. Es heißt nicht, dass wir uns klein machen. Luther schreibt an einer anderen Stelle, es ist nicht Demut, wenn einer leugnet, die Gaben zu haben, die ihm Gott gegeben hat. Nein, da machen wir ja Gott mit klein. Ich darf ruhig wissen, was ich für Gaben habe. Ich darf mich dazu stellen, auch mit meinem Selbstbewusstsein. Aber ich weiß, ich bin Empfänger. Ich bin Empfänger. Mutter Teresa hat das mal so ausgedrückt. Ich bin nur ein kleines Kabel. Gott ist der Strom. Wenn du weißt, ich habe Gaben, aber sie sind mir geschenkt worden, dann kannst du damit anders umgehen. Dann kannst du das ins Bewusstsein rufen, was Paulus so ausgedrückt hat. Was hast du, Lothar, das du nicht empfangen hast? Und wenn du aber empfangen hast, was rühmst du dich denn dann? Nun kannst du deinen eigenen Namen auch einsetzen. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Nein, unsere Bestimmung ist, Gott zu ehren. Aber, aber, aber wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Wie können wir unserer Bestimmung gemäß leben? Petrus schreibt an die Christen, die damals im Norden der heutigen Türkei lebten, so ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Wieder Amen. Nochmal unterstrichen. Ne? Und wie das aussehen kann, Gott so zu ehren mit allem, was wir tun, das zeigt einer unserer größten Musiker, die wir in diesem Land jemals hatten. Bis heute werden seine Werke auf der ganzen Welt gespielt. Und ähm, dieser Mann der hat von seinen Kompositionen selbst gesagt, mit aller Musik soll Gott geehrt werden und sollen die Menschen erfreut werden. Wenn man Gott mit seiner Musik nicht ehrt, ist die Musik nur ein teuflischer Lärm und Krach. Wer das geschrieben hat? Johann Sebastian Bach. Und das Interessante ist, wie er seine Kompositionen begann. Wenn man seine Notenblätter anschaut, dann findet man oben ein Kürzel. Und da steht J, J. Das ist eine Abkürzung für ein lateinisches Wort, Jesus Juva, Jesus Hilf. Das heißt, bei allem, was er dann begann, da wollte er eins, er, wollte, er wusste, ich bin begrenzt in meiner Kraft, ich bin begrenzt in meinen Möglichkeiten. Und Gott, ich möchte... Dass du mir hilfst, Jesus. Manchmal schrieb er auch rüber I, N, J, in nominem Jesum, im Namen Jesu. Das, was ich tue, das will ich nicht für mich tun. Ich verstehe es als eine Berufung, eine Gabe, Gott, die du mir geschenkt hast. Und deswegen in deinem Namen, im Namen Jesu. Und wenn er dann fertig war, dann schrieb er unten wieder ein Kürzel hin. Fast auf allen seinen Notenblättern. S, D, G. Und da sind wir beim Thema. Soli Deo Gloria. Und schrie, manchmal schrieb er nicht nur dieses Kürzel hin, sondern da, davon schrieb er es sogar aus. Soli Deo Gloria. Und so findest du das auf seinen Notenblättern. Auch Georg Friedrich Händel machte das. Aber ich habe überlegt, wie kann ich das euch noch deutlicher machen? Wie kann ich euch noch deutlicher machen, was es heißt, Gott in unserem Leben, in unserem Alltag zu ehren? Und da bin ich auf etwas gestoßen, was ich bisher noch nicht erkannt habe. Das wusste ich so noch nicht. Das hebräische Wort für Herrlichkeit, das verwandt wird, wenn von Gottes Herrlichkeit gesprochen wird, im Alten Testament immer wieder, die Herrlichkeit Gottes äh, erfüllte den Tempel, die Herrlichkeit Gottes im Allerheiligsten, da steht dann immer das Wort Kavot im Hebräischen. Das bedeutet Erhabenheit, Herrlichkeit. Und das taucht ganz, ganz oft im Alten Testament auf. Aber das Wort Kavot hat noch eine andere Bedeutung. Es bedeutet auch schwer sein, Gewicht. Und daraus hat sich dann ein übertragener Sinn entwickelt, den wir auch heute in unserer Sprache haben. Wenn wir das Wort wichtig verwenden. Weißt du, was wichtig ist? Das, was, wo du dein Gewicht drauf legst was, was für dich Gewicht hat, das ist dir wichtig. Daher kommt dieses Wort. Und wenn wir nun fragen, wie können wir Gott ehren, dann ist es die Frage, wie können wir Gewicht auf diese Bereiche unseres Lebens legen, die er uns gegeben hat. Wie können wir sie in dieses Verhältnis bringen, wie er es haben will. Und das möchte ich euch gerne an etwas verdeutlichen, was ich hier gebastelt habe. Der ein oder andere hat sich bestimmt schon die ganze Zeit gefragt, warum hängen diese leeren Blumenvasen hier? Aber die sollen das jetzt verdeutlichen. Nehmen wir mal an, ein Lebensbereich, ich habe hier verschiedene Lebensbereiche einfach mal so symbolisch dargestellt. Hier ein Z für das was uns Gott an Zeit schenkt. Er schenkt ja uns das Leben und das ist Zeit. Datum ist ja ein lateinisches Wort. Heißt auf Deutsch? Gegeben von Gott gegeben. Gott schenkt uns Zeit, damit wir unser Leben gestalten. Wir brauchen diese Zeit, um zu arbeiten, um für uns zu sorgen und so weiter. Und natürlich können wir alles Mögliche damit machen. Können das nehmen, so wie wir es eben brauchen und sagen, jawohl, das hat in meinem Leben Gewicht. Meine Zeit, die habe ich mir genau eingeteilt und ich weiß genau, wofür die Dinge sind. Gott weiß, dass wir nicht 24 Stunden an ihn denken können. Dass wir nicht 24 Stunden für ihn da sein können. Aber dann sagt er, ich gebe dir etwas, das soll dich daran erinnern, dass du weißt, alles was du bist, 24 Stunden, schenke ich dir täglich. Und deswegen hat er den Sonntag mitgegeben. Dass wir hier sitzen, ist sozusagen etwas, wo er sagt, damit du deiner Zeit ein anderes Gewicht gibst, damit deutlich wird, wie du diese Zeit verbringen willst, und jetzt machst du etwas, du stehst am Morgen auf, du hättest ja auch heute gut, ich sag mal, joggen können oder irgendwas anderes machen können. Zu Hause noch eine Runde länger schlafen, heute schwer möglich, heute schwer möglich. Aber was auch immer, es gibt doch auch immer irgendwas, was man macht. Im Internet surfen, da geht Zeit ohne Ende weg, kann ich euch sagen. Wenn du was suchst im Internet, boah, eine Stunde ist nichts. Völlig anders als beim Zahnarzt. Ne? <lacht> äh, aber ich sag mal, so ist das mit den Dingen. Gott schenkt uns Zeit. Und jetzt sagt er, pass mal auf, Lothar, damit du das nicht vergisst, gibt es ab und zu so einen Punkt, wo du darauf dein Gewicht legen kannst. Und damit mache ich deutlich, Gott, ich ehre dich. Ich bin heute hier, weil ich dich ehren möchte. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Oder aber... Gott schenkt uns Fähigkeiten. Das F steht für diese Talente, die er uns gibt, für die Gaben. Jeder von euch hat solche Gaben empfangen. Und nun kann man die ja ganz verschieden benutzen. Gott möchte ja auch, dass wir sie, wir weiß, dass wir sie brauchen, dass wir diese Fähigkeiten brauchen, um unser Leben eben zu gestalten, um für die mit da zu sein, für die wir Verantwortung tragen in der Familie, für uns selbst. Wir können nicht nur, ich sage mal, alles nur für Gott tun, in, in, in der Gemeinde hier ist ständig sein. Nein. Aber so ab und zu gibt es so etwas, wo ich sagen kann, ja, ich möchte gerne, Herr, auch sowas für dich mit tun. Und dann, dann gibt es zum Beispiel so einen Einsatz wie gestern hier. Und dann waren dann ganz viele und haben mit ihrer Energie, ihrer Kraft, ihrer Zeit, ihren Fähigkeiten gesagt, Gott, ich weiß, dass ich dir dienen will. Du sollst dies, das soll Gewicht in meinem Leben haben. Das soll etwas sein, wo deutlich wird, jawohl, ich bin für dich da. Und dann legst du auf diese Sache Gewicht. Ich weiß nicht, in welchem Lebensbereich wir gerade sind. Oder nehmen wir noch einen anderen. Dieses, große Nummer bei uns heutzutage. E steht für Einkommen, für das, was wir haben, was wir kriegen. Unser Besitz, naja, der ist uns natürlich auch wichtig, ne? ganz klar. Merkt ihr. Und Gott weiß, dass wir das brauchen. Wir können nicht nur alles hier in die Gemeinde tragen. Das geht nicht. Aber er hat Israel das so deutlich gemacht. Er sagte, damit du das nie vergisst, alles was du hast, ist geschenkt. Alles was du hast, ist meine Gabe an dich. Werde ich dir etwas geben, werde ich dir etwas sagen, das dich daran erinnern soll. Und was macht er? Er sagt seinem Volk, ihr sollt den Zehnten geben. Von allem, was ihr habt, von all eurem Einkommen. Damit ihr nie vergesst, dass was ihr habt, ist Geschenk. Der Zehnte war ja dann ein Stück für die, für die Priester, weil er sagte, eigentlich müsstet ihr alle mir dienen. Aber das geht nicht, weil ihr leben müsst, weil wir was schaffen müssen und so weiter. Aber deswegen hat er dann gesagt, Gebt das hin, damit euch deutlich wird, eigentlich gehört dir alles. Nicht nur der Zehnte. Manche fragen ja so, ist es der Zehnte, ist es mit, mehr, äh, mit, mit Steuer, ohne Steuer, mit Krankenversicherung, ohne Krankenversicherung. Verstehst du, das, das, darum geht es nicht. Du sollst nur eins nicht vergessen. Alles, was du hast, ist ein Geschenk, ist etwas, was Gott dir anvertraut. Und das wird darin deutlich. Und dann gibt es ja noch etwas Interessantes. Ähm, er hat dann seinem Volk gesagt, die ersten Früchte, die er erntet, die gehören mir. Und äh, ich meine, das Erste, ne, wenn so etwas ne, Neues kommt, also ich sag mal, Erdbeerzeit, ne, die ersten Erdbeeren, wow, die schmecken. Eigentlich gar nicht so gut, aber weil es die Ersten sind. Und da, da, da haben wir so ein Hieper wieder drauf. Und was sagt Gott? Das Erste, die Früchte, die ersten Früchte, die gehören mir. Wow. Manche machen ja so, ähm, Gott, was übrig, also erstmal muss ich das alles und das alles machen und wenn noch was überbleibt, das kannst du auch noch haben, dann kannst du was noch haben. Von. Aber Gott sagt nein. Ich möchte, dass du die ersten Früchte mir gibst. Warum? Damit wir Gott ehren als Leute, die wissen, alles, was wir haben, kommt von ihm. Und das könnte man genauso, kann man genauso mit weiteren Dingen machen. Jetzt wird es hier oben schon knapp hier. Mann, Mann, Mann. Beziehungen, B. Nicht? Sind wichtig. Wir, Gott hat uns als Gemeinschaft, als, ein, als Beziehungsmenschen geschaffen. Aber wie füllen wir die? Und welche Rolle spielen da die Beziehungen zu ihm, zu anderen, die wir die unseren Glauben mitteilen? Und welches Gewicht geben wir dem dann? Fangen wir dann wieder an, irgendwie zu sagen, Mann, schon wieder Gemeinde oder dergleichen. Was ist, oder Hauskreis oder, oder Freundschaft mit Menschen, die, unseren, die meinen Glauben teilen. Die sind wichtig für mich. Und deswegen ist das auch ein Punkt, wo ich Gott ehre. Mir wurde bewusst... Als ich, das bezieht sich fast mehr auf das Einkommen und den Besitz, wenn wir zusammensitzen und beten vor dem Essen, wir machen das immer, und es ist dann fast wie ein Ritus, dann ist das aber doch auch etwas, wo ich sage, nein, es ist mehr, ich will Gott ehren. Dann beten wir, ich bete oft, alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Dank sei dir dafür. Was ist das anderes, als ich, dass ich sage, Gott, ich will das nicht vergessen. Ich will dich ehren damit. Weil ich das neu mir ins Bewusstsein rufen will und das hier zum Ausdruck will. Alles, was ich habe, kommt von dir. Und so könnte man das auch weitermachen. Was füllt unsere Gedanken? Was füllt unsere Gedanken alles? Wie, wo sind wir alles mit unterwegs? Mal sehen, ob das klappt hier. Fast. Womit sind wir alles unterwegs? Was worauf legen wir Gewicht, wenn wir unsere Zeit einteilen, unseren Alltag bestimmen. Wir könnten zum Beispiel sagen, solche Lieder, die wir eben gerade mitgesungen haben, die sind für mich wichtig, die prägen meine Gedanken in eine andere Richtung. Sein Wort, das ich lese, das prägt mich in eine andere Richtung. So viel strömt auf mich ein. Wenn wir Gott ehren wollen, ist es die Frage, welches Gewicht geben wir wem? damit, es ist, am Anfang dachte ich immer nur, Ehren ist Gebet und Singen. Ne? Also ich, ich kam auf kaum was anderes. Aber dann merkte ich, nein. Und dann fiel mir auch ein, wie das erste Gebot von Luther ausgelegt wird. Was ist das? Gott über alle Dinge lieben, ehren und vertrauen. So, so leben heißt Solideo Gloria. Und ich schließe einfach mit der Frage, Gibt es einen Bereich, wo du denkst, da muss ich wieder ein anderes Gewicht hineingeben? Da muss ich etwas tun, wo, wo ich sage, jawohl, da ist mir irgendwie die Balance verloren gegangen. Da ist es nicht mehr so, dass Gott an erster Stelle steht, sondern da sind andere Dinge. Da habe ich anderem etwas an Gewicht gegeben. Ich mache jetzt einen kleinen Moment, den ich euch geben möchte, wo ihr das einfach überlegt. Ich begeht bete und dann mache ich einen Moment der Stille und da kannst du ja Gott erklären, wenn es irgendetwas gibt, wo du sagst, da möchte ich neu ansetzen, da brauche ich dich, Jesus Juva, Jesus Hilf. Aber ich möchte gerne, dass du, dass du an der Stelle stehst, wo du hingehörst. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du der bist, von dem wir leben dürfen. Was haben wir, was nicht von dir kommt. Wenn wir das erst einmal erkannt haben, dann, dann ist unser Herz so voll, Herr. Und trotzdem passiert es immer wieder, dass andere Dinge sich dazwischen schieben und du kennst uns, weißt auch, wie begrenzt wir sind in all unserem Ehren. Wir, wir möchten dir an diesem Morgen sagen, dass wir gern dir den Platz einräumen wollen, der dir gebührt. Nicht, weil das irgendwie ein Zwang ist oder ein neues Gesetz, sondern weil wir erkannt haben, wer du bist, weil wir erkannt haben, dass das letztlich eine Befreiung ist, dich in die Mitte zu stellen, dich an die erste Stelle zu rücken. Und du kannst jetzt das Gott sagen, was dir wichtig ist, wir wollen einen Moment der Stille haben. Herr, du weißt, was in unserem Herzen an Bewegung ist, an Gedanken. Und wir wollen das alles dir geben und dich bitten, dass du uns hilfst, so zu leben, dass dir allein die Ehre zukommt. Amen. Einen letzten Gedanken, Team könnt ihr, könnt ihr schon aufstellen. Das Wort verherrlichen, das kommt eigentlich von dem Wort Erhaben, vornehm, herrlich. Da seht ihr mit einem H in der Mitte ne? oder o, einem einfachen R. So schrieb man bis zur Zeit Martin Luthers das Wort herrlich. Martin Luther hat dann etwas anderes gemacht. Er hat das Wort genommen und hat es einfach anders geschrieben. Und wisst ihr, was er damit gemacht hat? Er hat diesem Wort eine neue Bedeutung gegeben. Es geht nicht nur um Erhaben, sondern es geht um den Herrn. Und das meint genau Gott zu ihr.